0: Heute haben wir einen außergewöhnlichen Gesprächspartner, weil vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, weshalb wir heute mit ihm sprechen, aber dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt erstmal Hallo Patrick Unger. Hallo. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Am 29.01.2019 warst du schon mal Gast in Folge 17. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen. Ähm, du warst die letzten zwei Jahre auch nicht mehr im Damenbasketball aktiv. Erzähl unseren Hörern mal ein bisschen, was du die letzten zwei Jahre so getrieben hast. Eigentlich, wir haben es auch nochmal überflogen, ist ja eigentlich nicht nur ein Job gewesen, den du gemacht hast. Äh, manche bräuchten da vielleicht zwei oder drei Personen, aber erzähl doch mal, was die letzten zwei Jahre so bei dir basketballtechnisch gelaufen ist.
1: No, also erstmal vielen Dank für deine Einladung, eure Einladung hier in den Podcast. Ja, es ist viel passiert. In den letzten zwei Jahren war ich Jugendkoordinator der Basketballakademie der Gießen 46ers, war dort zuständig hauptamtlich als JPBL-Trainer, also für die U16 aber auch so, äh, verantwortlich für die sportliche Ausrichtung des Vereins, ähm, also Konzeptarbeit, ähm, Trainerbeschäftigung mit meinem Kollegen Sherman Lockert, der zeitgleich mit mir dort eingestiegen ist in die Akademie. Ähm, Trainerausbildung haben wir dort ähm, vollzogen, Kooperationen geschlossen mit anderen Vereinen. Ähm, und dann gegen Ende des, also es war ja mit Corona quasi mein Einstieg dort, das war eine sehr komische Zeit, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil nicht alles so lief, wie es normal gelaufen wäre, glaube ich. Ähm, und dann habe ich gegen Ende der Saison, also ein Jahr später quasi, dann im März, schon so gemerkt, okay, mich juckt es irgendwie ein bisschen mehr wieder in den Fingern, ähm, dass ich wieder mehr an die Seiten gehen möchte, weniger im Büro sitzen möchte eigentlich, war das war, also ein großer Teil dieser Arbeit ist halt ein Bürojob logischerweise. Mhm. Viele Gespräche, viele Meetings, ähm, viel Organisatorisches. Ähm, Genau, und dann ähm, hatte mich der damalige BBL-Trainer angesprochen, ähm, Rolf Scholz, ob ich, ähm, oder was meine Pläne wären generell erstmal, und ich habe gesagt, dass ich schon gerne auch wieder zurück in den Seni Seniorensport möchte, ob es jetzt weiblich oder männlich ist, war zu dem Zeitpunkt, habe ich mir offen gelassen. Ähm, und dann hat er einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, als ähm, Individualtrainer bei der Bundesliga mit einzusteigen, also... Mein Aufgabengebiet sollte eigentlich sein, ähm, Individualtraining mit den Bundesliga-Profis, sowohl mit den ähm, Pro-B-Profis oder halt Spielern, es sind ja nicht alles Vollprofis, ähm, sondern auch semiprofessionell, aber auch mit der Jugend, also MBBL, JBBL, den talentierten Spielern aus der Akademie weiterarbeiten, ähm, sodass ich den Bezug auch zur Jugend nicht verliere. Ähm, ich sollte aber auch äh, zeitgleich äh, vollständiges Mitglied des Trainerstaffs sein in der BBL. Ähm, darauf habe ich mich dann eingelassen. Dann war es ein bisschen kurios, dann kam ein Trainerwechsel, der Trainer, der mich angesprochen hat, hat gesagt, er macht es nicht mehr weiter, aus etwaigen Gründen. Und dann kam ein neuer Trainer, den ich aber selber kannte, kenne, der Pete Strobel, mit dem habe ich selber früher Basketball gespielt. Mhm. Und er hat mich dann gefragt, ob ich die gleiche Position einnehmen möchte, da habe ich gesagt, ja, sehr gerne. So sind wir das dann auch angegangen. Kurz vor Saisonbeginn kam dann unser Geschäftsführer auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht zusätzlich noch die Pro B als Headcoach übernehmen wollen würde. Mein Aufgabenprofil wäre aber eigentlich das gleiche wie vorher, also Individualtrainer für alle Mannschaften und Head Coach Pro B. Das habe ich dann auch gemacht oder habe zugesagt, wie gesagt. Und dann wurde meine Rolle doch ein bisschen größer erstmal am Anfang in der BBL. Das heißt, ich musste dann auch in der Videonachbereitung tätig werden und dann war ich halt komplett ausgelastet. Jetzt am Ende der Saison, die ja leider nicht so erfolgreich war, mit dem Abstieg jetzt ja leider auch letzte Woche besiegelt worden ist, ist ähm, war es natürlich so, dass man jetzt im Nachhinein sagen kann, okay, ich habe eigentlich alles das gemacht, außer ein Individualtrainer zu sein. Also ich habe viel Individualtraining gegeben. Ähm, ich hatte durch die Doppelbelastung mit Pro B, aber, also ich hört es ja, ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber... Ähm, sehr viele Jobs auf einmal und hatte eigentlich fast nie einen Tag frei. Ähm, am Anfang des Jahres, das hat sich dann gegen Ende des Jahres oder Ende der Saison, ich denke einmal nur im Basketballjahr eigentlich, ähm, hat sich das ein bisschen gebessert. Und ähm, je, je freier ich wurde, konnte ich auch wieder mehr Individualtraining geben. Wir haben jetzt ähm, vor zwei Tagen mit der Pro B Gott sei Dank den Nichtabstieg ähm, klar gemacht. Äh, mit der BBL sind wir leider in die ProA abgestiegen, also von daher habe hab ich, als Headcoach habe ich mein Ziel erreicht, die Saisonvorgabe, mhm. weil damit der BBL nicht und äh, ja, waren, waren zwei aufregende Jahre auf jeden Fall. Ich habe viel gesehen, viel durchgemacht ähm, und es war gut, dass ich dass ich den Schritt gegangen bin in, in, in dem Bereich, glaube ich, ja. Mhm.
0: Viele würden das eigentlich so einen Traum Werdegang dann bezeichnen, wenn man wirklich im Basketball so engagiert ist wie du. Du hast den Schritt von den Damen zu den Herren oder auch dann erst eigentlich den Jugendbereich gewagt. Wo siehst du die größten Unterschiede? Wahrscheinlich natürlich in der Professionalität. Du warst eben bei einem Bundesligisten, auch im Nachwuchsbereich von einem Bundesligisten. Aber wo waren für dich dann auch die größten Unterschiede, wo du gesagt hast, hat mich überrascht oder hast du so auch erwartet? Ja, mhm.
1: ähm. Ich muss sagen, Professionalität ja und nein. Also ähm, ich glaube, das kann man gar nicht so klar beantworten. Das ist gar kein, also, es ist in manchen Programmen auf jeden Fall ein Unterschied. Ich meine allein die Tatsache, dass wir einen Tag früher anreisen, dass wir mit, immer mit einem großen Reisebus unterwegs sind, dass du als Basketballtrainer dich nur aufs Basketballerische konzentrieren kannst, eben, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, dir werden die Listen ausgedruckt, wo die Spielernamen draufstehen. Die werden dir quasi am Spieltag hingelegt, es gibt immer Essen, also so, solche Dinge, das ist schon ein immenser Unterschied. Aber ich glaube, was diesen Unterschied ja immens auch ausmacht, ist halt einfach das Finanzielle. Ne? Also ähm, da sind Summen im Spiel, was, was Trainer und Spieler, also vor allem Spieler angeht, das, das ist im Darmbereich undenkbar, jedenfalls in Deutschland momentan. Ähm, und, und das macht natürlich dann viel Unterschied aus. Je mehr Geld du hast, desto mehr Struktur kannst du halt schaffen, ich meine, wir haben vier hauptamtliche ähm, Trainer im Jugendbereich gehabt, die mit uns dort gearbeitet haben. Das haben wir natürlich in Marburg auch gehabt, also zeitweise, nicht immer. Aber wir mhm. haben teilweise vier hauptamtliche Trainer. Ähm, aber da ist dann halt schon, ja, sitzt das Geld ein bisschen lockerer. Ähm, da ist natürlich mehr Resonanz, mehr Öffentlichkeitsarbeit, ähm, die auch dahinter steckt, steckt, ja, wo man auch unwahrscheinlich vorsichtig sein muss, was man sagt, ähm, ja, es, äh, wie gesagt, ich glaube, das sind die größten Unterschiede einfach nur. Jetzt Gießen ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber wenn man zum Beispiel nach Chemnitz fährt und sich dort einfach die, die Trainingsmöglichkeiten anguckt, ja, also was an Equipment da ist, allein die Tatsache, dass die 24-7 Zugriff auf eine, eine Halle haben und dort trainieren können, mhm. das sind schon Unterschiede, die immens sind, ähm, wo der Damenbereich auf jeden Fall ein bisschen ähm, Aufholbedarf hat. Ja, Aber ich glaube, und das hatte ich ja auch immer angeprangert noch zu meiner aktiven Zeit in der DBBL, dass die Liga auch einen Schritt machen muss. Und so wie ich das höre, passiert das ja auch phasenweise, Stück für Stück jetzt gerade. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ob wir uns da ein bisschen mehr an, heran- oder annähern können. Und natürlich, was halt auch ein immenser Unterschied ist, ist halt die Ausbildung der Spieler, also der Fokus auf Deutsche und ähm, der Fokus auf die ausländischen Spieler. Ja, mhm. die Spieler
0: Fall. Mhm. Du hast eigentlich mit dem Jugendbereich als Jugendkoordinator gestartet in Gießen. Ähm, Erfahrung hattest du dahingehend ja eigentlich zuvor nicht. Äh, du hast natürlich Doch. viel, Doch, auch schon in Marburg. Okay. Ja, genau. <lacht> in Marburg, in die Richtung gemacht. Ähm, jetzt hast du die Jungs dann trainiert, Du hast angesprochen, natürlich immer der Faktor Geld. Aber was war da der Unterschied, der, Größen, der größte Unterschied für dich dann auf einmal auch junge Männer, jung, jugendliche Kinder, männliche Kinder zu äh, trainieren im Vergleich dann zu den, zu den Damen und den Mädchen zuvor in Marburg?
1: Ähm, um ganz ehrlich zu sein, gibt es eigentlich gar keinen großen Unterschied für mich. Ähm, also ist es ist halt... Ja, also taktisch sind es die gleichen Dinge, ähm, je nach Altersbereich. Ähm, ich glaube, athletisch sind es die gleichen Baustellen natürlich. Ähm, biologisches Alter spielt bei den, bei den Mädels eine andere Rolle als bei den Jungs. Die entwickeln sich ein bisschen später. Da kommt später, gibt so ein Alter, was ich selber erfahren habe. Also JBBL ist ein gutes Beispiel. Vom ersten zum zweiten Jahr JBBL, Anfang der Saison zum Ende der Saison. Die haben sich unwahrscheinlich körperlich entwickelt. Ja, also... Vollste Pubertät, das findet bei den Mädels halt früher statt. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, ähm, den man hervorheben kann. Ansonsten sehe ich das also eigentlich nicht. Die Eltern sind die gleichen, gleichen positiven Sachen, gleichen Probleme, ähm, je nachdem, wie ambitioniert sie halt sind. Ja, ähm, ich glaube sogar, dass ähm, also auch die Einstellung ist eigentlich die gleiche, ja. Also es ist, äh, da gibt es, glaube ich, eher im Seniorenbereich einen Unterschied zwischen Damen und Herrenbasketball. Ja. ja, ich glaube, da sind der wesentliche Unterschied zwischen Damen- und Herren Herrenbasketball ist halt, das, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, manchmal im Herrenbasketball das ist einfach nur finanziell getrieben. Ja, und beim Damenbasketball bewegen wir uns halt mit Charakteren, die in denen der Sport halt wirklich wichtig ist, auch. Mhm. Ja? Die, halt wissen, ja, sie machen halt auch noch nebenher was anderes oder brauchen auch noch was anderes, aber der Grund, warum sie Basketball spielen, ist halt nicht also nicht primär der finanzielle, der finanzielle Aspekt, dann. sondern einfach nur, dass sie halt auch, sie wollen lernen, sie wollen vorankommen, sie wollen vielleicht auch den nächsten Schritt machen, um vielleicht auch mal Geld zu verdienen und woanders. Aber man ist da eher zusammen, ja, und das ist halt so der, also gerade jetzt bei uns natürlich ein krasses Beispiel mit den 46ers, da war dieses Jahr nicht die beste Teamchemie. Das kannte ich auch so nicht, ja Also das, auch, da sind Mädels auch im Jugendalter äh, besser zu motivieren, glaube ich, mit diesem, mit dieser Zusammengehörigkeit. Man, man kriegt mehr zurück bei den bei dem, mm.
0: äh,
1: mm. Trainer jetzt jedenfalls.
0: Wie intensiv hast du dann die letzten beiden Jahre den Damenbasketball und die DBWL im Speziellen verfolgt oder überhaupt verfolgen können bei dem Pensumann-Arbeit, das dir von Vereinsseiten, von deinem eigentlichen Job ja dann schon entstanden ist?
1: Ja, Corona hat ein bisschen geholfen, muss ich sagen. Ähm, doch, doch involviert zu sein irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ähm, das Schöne bei, bei den äh, Damenspielerinnen, die ich mal coachen durfte, ähm, da gibt es immer eine Verbindung. Ja, also ich hatte oder habe fast zu allen Leuten noch Kontakt. Nicht, nicht zu allen, aber zu den meisten jedenfalls. Mhm. Ähm, und vor allem die Leute, die hier in Marburg waren, da gab es natürlich immer mal wieder Kontakt, auch mal auf dem Kaffee, wenn es Corona erlaubt hat oder was auch immer. Ähm, ich habe mir ein paar Spiele anguckt, also im ersten Jahr weniger, jetzt im zweiten Jahr, nee, kann nicht, ich im ersten Jahr mehr, im zweiten Jahr ein bisschen weniger, eher so rum, ähm, weil ich natürlich jetzt im zweiten Jahr noch mehr eingespannt war mit meinen eigenen Sachen, mit Videovorbereitungen allem drum und dran, ähm, aber im ersten Jahr, gerade durch das Corona-Jahr und der Jugend, obwohl im Jugendbereich ja kein Spielbetrieb mehr stattgefunden hat, war ja. ich auch natürlich oft äh, auch ähm, vom Stream und habe mir irgendwelche Spiele
0: angeguckt, ja. Ja. Kommen wir zum eigentlichen Grund, warum wir uns heute unterhalten. Ich weiß nicht, möchtest du es vielleicht selber sagen? Es gibt ja einen Anlass. Du
1: kannst es gerne <lacht> verkünden, wenn du <lacht> möchtest.
0: Also der Damenbezug wird ab kommender Saison wieder definitiv vorhanden sein, denn du wirst wieder Head Headcoach in Marburg. Richtig, ja. Vielleicht für viele jetzt überraschend, für einige vielleicht auch ein Rückschritt als Außenstehender. Vielleicht mal ein paar... Beweggründe, wieso, weshalb, abgesehen vielleicht von dem großen Pensum, das du in Gießen und drumherum äh, bewältigt hast, waren, was waren die Hauptgründe für diese Entscheidung, zurück nach Marburg zu kommen?
1: Ja, also ich, vielleicht möchte ich erst mal mit so einem Vorurteil ähm, aufräumen. Äh, also Rückschritt, ne, das hast du jetzt gerade so wunderschön formuliert. Ähm, ich weiß nicht, ob man das immer als Fortschritt oder Rückschritt sehen kann, männlich, weiblich. Ja. Also ich weiß, dass viele im männlichen Bereich mich als Frauentrainer sehen, als Mädchentrainer, so wurde ich oft betitelt. Ähm, und ich denke mir immer so, ja, ich weiß nicht, wir, wir Mädchentrainer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wir müssen das Spiel oft mehr durchdenken, ja, weil wir haben diese Athletik einfach nicht. Ja. Und ich mhm. glaube, ich habe viele viele Trainer im weiblichen Bereich kennengelernt, die akribisch arbeiten, die sehr gut arbeiten und die, wie ich finde, manchmal mehr auf dem Kasten haben als ein männlicher Kollege, den ich jetzt habe kennenlernen dürfen in den letzten zwei Jahren. Von daher ist das für mich kein Rückschritt, sondern einfach nur was anderes wieder, was anderes Bekanntes logischerweise. Die Beweggründe waren ganz einfach. Ich war offen für alles. Also ich hätte auch mit anderen Vereinen aus der DBBL wahrscheinlich eine Einigung finden können. Ich glaube, Marburg hat, in den, hat sich in den letzten zwei Jahren hat einen Schritt nach vorne gemacht, strukturell auf jeden Fall. Und ja, ich als ich als der Vorstand mich aus Marburg anrief und mich kontaktiert hat und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, zurückzukommen, haben wir uns getroffen und es hat sich sehr gut angehört erst ja, also da Ich weiß, dass ich einige Fehler auch gemacht habe, als ich hier noch in Marburg war damals. Also ich glaube, ich war ich bin immer noch sehr erfolgsorientiert. Ich möchte, ich möchte Spielerinnen entwickeln. Das, das hat sich nie geändert und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Mhm. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung hier, noch mehr zu machen oder machen zu können, das sind jetzt andere als noch vor zwei Jahren. Mein Weggang hat, glaube ich, so ein bisschen dazu geführt, dass ich wachsen konnte, persönlich, privat, basketballerisch auch auf jeden Fall in den drei Bereichen. Hat aber auch dazu geführt, dass, weil ich ja auch schon ziemlich viele Aufgaben hatte, auch hier in Marburg, dass man auf einmal gesehen hat, okay, oh, wir müssen hier ja auch ein bisschen mal an, an, an Schrauben einfach drehen und auf, das auf verschiedene Schultern verteilen, und auch den, um den nächsten Schritt machen zu können. Und ich glaube, die Perspektive, die wir hier in Marburg haben, ist eine, ist eine, eine tolle, wo wir natürlich jetzt auch dran sind, jeden Stein nochmal umzudrehen und zu gucken, okay, wie können wir dann vielleicht auch mit den Erfahrungen, die ich jetzt aus der professionellen Anführungsstriche Seite aus männlichen Bereich gesammelt habe, und wo können wir da auch noch mal was machen? Wir müssen, glaube ich, dringend sehen, dass wir auch rein auf Bundesliga-Ebene unser Budget erhöhen, weil ich glaube mittlerweile, die DBBL hat sich ja auch entwickelt in dem Sinne, dass halt viele High-Time-Player, was jetzt finanziell angeht, dazugekommen sind oder jetzt halt Namen wie Alba Berlin, die einfach ziehen, wobei ich da nicht, also ich weiß sie ja auch nicht im Detail über das Budget Bescheid, um ganz ehrlich zu sein, mhm. aber ich möchte gerne von meiner eigenen Haustür halt kehren, ja. Und ich weiß, dass wir das Budget erhöhen müssen. Ich weiß, dass wir im Rahmen der Trainerausbildung für uns intern was machen müssen, dass wir in der Jugendarbeit viele Dinge nochmal angehen müssen, weil ich natürlich auch mit meinen Trainerkollegen hier aus alten Marburger Zeiten immer in Kontakt war. Und ich auch weiß, dass das ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, leider. Was ich aber auch ganz ehrlicherweise in meiner ersten Amtszeit hier auch nicht so gepusht habe. Da weiß ich, okay, um da den nächsten Schritt zu machen, müssen wir da auch Dinge tun, die ich jetzt auch wieder mitgenommen habe aus dem männlichen Bereich. Das hat mir viel geholfen. Ähm, ja, und dann natürlich ähm, einer der größten Faktoren ist natürlich meine Familie. Ne? Also ich habe in Marburg mein Haus. Ähm, ich wohne 10 Minuten, 15 Minuten mit Fahrrad Entfernung quasi zu meinem Arbeitsplatz, jetzt zu meinem neuen alten Arbeitsplatz entfernt. Ähm, ich hab, bin jetzt zwei Jahre lang gependelt zwischen Gießen und Marburg, weil es jetzt nicht die Welt ist. Aber es ist schon, wenn man das zwei-, dreimal am Tag macht, Bleibt halt ziemlich viel Zeit auf der Strecke und ich bin halt bei meinen Kindern und bei meiner Frau. Das ist natürlich äh, eines der größten, größten Dinge, die ich hier habe. Und ähm, das mit meinem Traumjob zu verbinden, Basketballtrainer zu sein, auf dem höchsten Niveau, der, der geht ähm, oder das geht, ähm, das ist natürlich dann äh, jetzt natürlich ausschlaggebend gewesen, dass ich gesagt habe, alles klar, Rahmenbedingungen stimmen, sportlich klar, ich, ich, ich weiß, worauf ich mich einlasse auch. Beide Seiten haben sich, wie gesagt, weiterentwickelt und äh, lass es uns angehen.
0: Wenn wir nochmal vor die Entscheidungsfindung springen, ähm, hätte es auch Angebote gegeben in anderen Bereichen. Wir hatten natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Es gab mhm. Gerüchte, eventuell auch Head Coach der ersten Mannschaft zu werden. Ähm, gab es dahingehend schon Gespräche, auch vielleicht mit anderen Vereinen? Du hast gesagt, Du hast natürlich mit Marburg gleich gesprochen, aber du hättest dir eventuell auch vorstellen können, einen anderen DBBL-Verein zu leiten. Gab es aber auch Angebote aus dem Herrenbereich, weiterhin professionell, eventuell dann nur, in Anführungszeichen, nur Head Coach einer Mannschaft zu sein?
1: Also Angebote aus der DBBL gab es keine konkreten. Ähm, ich habe äh, Gespräche mit zwei pro a geführt, also lose Gespräche, muss man dazu, aber auch ganz ehrlich sagen, da hm. bestand Interesse, mich als Headcoach hinzuholen zu einem Pro-A-Programm, die sehr emotioniert sind, auch beide. Es waren auch gute Gespräche, wie ich fand, jedenfalls von meiner Seite. Aber da gab es dann keine weiteren Gespräche, weil relativ schnell für mich halt klar stand, dass, dass ich halt hier das in Marburg dann machen möchte. Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil der Verein, in dem ich jetzt momentan arbeite noch, der ähm, oder die 46ers, bei denen ich gearbeitet habe, da gab es leider keine Gespräche. Ähm, hätte es da Gespräche gegeben? Weiß nicht, ob ich das äh, in Erwägung gezogen hätte, aber hier vor, vor ein paar Wochen war ja genau diese, dieser Zeitungsartikel in, oder ein paar Zeitungen stand halt groß drin, dass ich da im Gespräch bin, dass sich die Gerüchte <lacht> da irgendwie durchgedrungen sind. Aber da gab es nie Gespräche äh, mhm. für diese Position.
0: Du hast sie eben ja schon angesprochen, das ist etwas, was dir aus der Damen-Basketball-Welt vielleicht gar nicht so bekannt ist. Wie persönlich geht man mit solchen Gerüchten dann um? Ähm, als Mensch, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ähm, wenn einer so etwas veröffentlicht, wenn sowas ver veröffentlicht wird und aber mit einem selber gar nicht gesprochen wird, ähm, kennt mhm. man ja leider, in Anführungszeichen leider, aus dem Damenbasketball nicht, weil die ja, Berichterstattung einfach gar nicht so groß ist darüber.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten zwei Jahren, eigentlich drei Jahren, weil das letzte Jahr hier in Marburg ja auch nicht super erfolgreich war, wegen Verletzungen und anderem dran, ich habe mir ein dickeres Fell zugelegt ne? und eine Sache gehört dazu, dass ich halt die Lokalpresse nicht wirklich, also verfolge schon, aber wenn ich dann halt weiß, okay, da steht irgendwas drin, was der Wahrheit nicht entspricht, dann ist es halt so, ja, also mhm. da mache ich mir keinen, keinen großen Kopf mehr drum und ähm, auch dieses Jahr, was gerade bei den 46ers jetzt und damit meine ich nicht die Organisation, sondern einfach alles, was drumherum halt abgeht, ähm, das war extrem negativ. Und da guckt man am Anfang drauf, aber um sich selber zu schützen, muss man dann irgendwann äh, mal den Vorhang zumachen. Ne? Und ähm, das ist eine, eine Sache, die ich wirklich gelernt habe in den zwei Jahren jetzt, dass dass man das einfach an sich abperren lassen muss. Also ich, da reagiere ich gar nicht drauf.
0: Hm. Du hast es angesprochen, du hast dich auch weiterentwickelt, du hast auch eingestanden, dass du in deiner Zeit in Marburg Fehler gemacht hast. Was sind vielleicht die drei Top-Learnings, die du in den letzten zwei Jahren mitgenommen hast und die du jetzt auch nach Marburg mitnehmen kannst und auch versuchst, dort dann umzusetzen?
1: Ja, ich glaube, zum einen eine professionellere Struktur zu erarbeiten, ich glaube, dass man ähm, öfter viele Menschen mit ins Boot holen muss und äh, Kommunikation ist so ein Ding, was, glaube ich, super, super wichtig ist und äh, vernachlässigt wird oft äh, in, in vielen Dingen. Also das wären die ersten beiden. Ähm, und das Dritte ist halt, dass man halt nie seinen Mut verlieren darf. Ja, irgendwie so, das ist halt, ähm, ich bin eh ein Typ, der sich immer selber als erstes hinterfragt. Ja, das war auch ein es hat bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich äh, die Marburger Zeit verdaut hat. Das hört sich jetzt sehr negativ an, das ist aber gar nicht gemeint, weil ich mhm. bin in sehr gutem äh, Verhältnis auseinandergegangen. Ansonsten hätte, glaube ich, der Forscher mich auch nicht angerufen. Ja. Ähm, aber ähm, dass man nicht immer alles gleich auf die Goldwaage legt, ähm, dass man versucht, halt die Leute mitzunehmen. Ja, ähm, das sind halt so Dinge, die, die ich aus, aus meiner Gießener- und Marburger Zeit halt ähm, lerne. Und natürlich sportliche Dinge die ich jetzt dieses Jahr bei den 46ers mitgenommen habe, die ich auf jeden Fall hier auch implementieren werde. Oder okay. versuchen werde zu implementieren.
0: Christoph Bisocki ähm, war dein Vorgänger jetzt äh, in Marburg. Hat da schon Austausch stattgefunden? Du hast gesagt, du hast zwar die Liga ein bisschen verfolgt, mit Sicherheit dann auch mit einem Hauptaugenmerk auf den BC Marburg. Aber ja. ähm, tauschst du dich mit ihm aus? Ähm, in Marburg seid ihr ja bekannt dafür, dass es viele Spielerinnen gehalten werden können immer wieder. Mhm. Ähm, du kennst mit Sicherheit dann auch in der nächsten Saison noch eine, einige Spielerinnen, die schon vor oder in deiner ersten Amtszeit mit dabei waren. Gibt es mhm. da einen Austausch?
1: Nö, eigentlich nicht. Man muss ja auch dazu sagen, das Team, was Visocke äh, gecoacht hat, ähm, bestand ja eigentlich zu 80 Prozent aus den Teilen, die ich halt damals ja auch schon gecoacht hatte. Ne? Also ähm, jetzt bis auf Hannah Krimble, Rachel Arthur, ähm, kenne ich eigentlich selbst die Jugendspielerinnen alle, die dazugekommen sind, ähm, also fast alle, ja, ähm, habe die teilweise selber auch ja schon mal betreut, irgendwie in irgendwelcher Form. Ähm, von daher gibt es da nicht so viel ähm, Austausch. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ähm, auch eine der, der Beweggründe, und nicht Beweggründe, aber eine der, der meiner Herangehensweisen dieses Jahr auch sind, dass wir so einen kleinen Rebuild machen. Ne? Also es wird auch einen kleinen Neuanfang geben. Ähm, ja. Wir werden nicht mit allen Spielerinnen ähm, weiterarbeiten wollen, die... Ähm, die hier waren die letzten Jahre. Es hat ja auch schon Veränderungen gegeben, wenn man alleine an die Signings von Wilke und Arthur nach Keltern denkt. Mhm. Ja, also da da gibt es ja schon Schwund auch was auch gut wäre, weil ich glaube, ähm, oder gut ist, weil ich glaube, für, für Alex ähm, ist es einfach der nächste Schritt. Und selbst wenn ich oder wenn sie jetzt äh, quasi schon hier gewesen oder noch hier gewesen wäre, jetzt nach meiner Vertragsunterschrift, und wir uns unterhalten hätten, hätte ich ihr wahrscheinlich sogar nahegelegt, den nächsten Schritt zu machen, weil ich mhm. glaube, sie ist jetzt nach sechs Jahren Marburg auch soweit gewesen, einfach mal was Neues zu probieren. Ich glaube, egal wie man zu Keltern steht, sie spielen in der Eurocup und das ist eine tolle Sache für, für jede Spielerin, die das halt machen kann auf dem Niveau und Alex gehört dazu. Ich Wenn weiß,
0: ich da eingrätschen darf, ich höre dann raus, dass es kein Gespräch vorher gab. Also die Entscheidung der Spielerinnen, die jetzt schon anderweitig unterschrieben haben, haben sich nicht im Vorfeld mit dir dann unterhalten oder hatten, nein, das, wussten, dass du zurückkommst.
1: Genau, das war schon, das, das, das Ganze war schon gelaufen, als ich quasi hier im Gespräch war.
0: Okay. Genau. Und ähm, wie laufen dann die, Neu die Vorbereitungen auf die neue Saison dann schon? Ähm, du hast gesagt, Rebuild. Neuanfang gibt es dahingehend, man muss natürlich auch schnell sein, dass die neuen, dass die Spielerinnen, die man vielleicht verpflichten möchte, sich nicht anderweitig dann entscheiden. Gibt es da schon äh, Verpflichtungen, in die du dann mit involviert bist jetzt?
1: Ja, klar. Also ich, äh, ich glaube, ähm, keine Spielerin wird äh, einen Vertrag unterschreiben, wenn sie nicht weiß, wer der Trainer ist. Und andersrum würde ich auch nicht als Trainer wollen, dass irgendeine Spielerin, es sei denn, sie hat einen Mehrjahresvertrag, bei mir spielt, die ähm, quasi, die ich nicht haben möchte, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, also wenn wir jetzt mal über Selma Jesilova sprechen wollen, als, als Jugend Nachwuchsspielerin, die einen mhm. zwei jahres hat, das ist ein Glücksfall. Selma ist eine Spielerin, die ich sehr, sehr gut finde, die ich ähm, die mit meiner Frau zum Beispiel auch in der zweiten Bundesliga zusammengespielt hat, äh, von der ich ein Fan war, wo ich gesagt habe, ey, der, rein hypothetisch damals, wenn ich noch mal irgendwann mal Damen coache, das wäre auf jeden Fall jemand, den ich gerne in meine Mannschaft holen wollen würde. Mhm. Ähm, von daher ist das ein Glücksfall, ja, aber ähm, alle anderen Spielerinnen, die ähm, mit denen wir jetzt quasi in Gesprächen sind, ja, das sind teilweise Leute von außerhalb, teilweise Leute von, die jetzt hier waren vorher, ähm, und äh, ja, da, da sind die Gespräche jetzt am Laufen und wie schnell das geht, weiß ich nicht, das ist ein schleppender Prozess, weil äh, man darf das nicht unterschätzen, die zwei Jahre, die ich weg war, die haben schon auch ein bisschen Aderlass. also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass ich jetzt mit einer Jugendspielerin rede, ähm, einer Deutschen und die sagt, oh ja, Paddy Unger, äh, das ist der und der, der mal die Nationalmannschaft gemacht hat oder der mhm. lange Jahre in war. Das ist nicht so wie im, im Herrenbereich oder Fußball, wo jeder weiß, wer der Nationaltrainer ist, ne? mhm. das ist. Wenn man nur 15 Nationalspielerinnen fragt, wer ist denn der Name Nationaltrainer, wäre ich sehr überrascht, wenn die Hälfte das der meisten eine Antwort geben kann. Mhm.
0: Wird sich an der Grundausrichtung des Vereins etwas ändern? Ihr habt immer schon viele deutsche Spielerinnen in eurem ersten Team gehabt. Auch, du hast ja angesprochen, versucht, die Jugendmannschaften schon aufzubauen, die hochzuziehen ins erste Team. Dann äh, wird sich daran was ändern oder wird das Konzept versucht, weiterhin beizubehalten?
1: Also es ist, ich glaube, es wird schwer, viele, viele deutsche Spielerinnen dieses Jahr in den Kader zu holen. Ähm, jetzt von außerhalb sage ich einfach mal, ähm, das Ziel an sich ist ein längerfristiges Ziel. Ne? Also ich habe einen, hab einen Vertrag unterschrieben, der unbefristet ist auch. Okay. Ähm, ganz, 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 ähm, also es war auch mein erstes offenes Gespräch mit dem Vorstand, wo ich gesagt habe, wenn wir es machen, gerne über mehrere Jahre, wenn nicht sogar unbefristet, weil ich glaube, es braucht eine Zeit lang, bis man was aufgebaut hat wieder. Was nicht heißt, dass alles kaputt war, nachdem ich jetzt weggegangen bin, aber ja. ähm, man muss einfach da, dahingehend einfach mal sehen, dass man das aufbaut und das Ziel ist ganz klar, hoffentlich irgendwie das beste Ausbildungsprogramm in, in Deutschland zu werden, was den Bahnbereich angeht. Das ist mein Ziel ähm, und unabhängig davon ähm, habe ich das auch schon äh, im Vorstand gehört, dass, dass das auch äh, deren Ziel ist. Von daher... Ähm, müssen wir sehen, wen wir da bekommen können. Das wird sowohl intern mit Spielerinnen gelöst werden müssen, als auch mit, mit externen Leuten, die wir gerne an den Standort holen wollen. Ich glaube, wir haben hier in der Region alleine die Tatsache, dass wir eine erste, zweite Liga und eine Regionalliga haben, sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben mit Grünberg hier noch ein Team, was auch noch in der zweiten Liga spielt, was hier um die Ecke ist quasi, wo es ja auch immer noch ähm, ein Verhältnis zu gibt, also zwischen mir und René Spannau zum Beispiel, der ja der Headcoach ist, mhm. ähm, da tauscht man sich auch aus. Mit René bin ich eh im Regen Austausch, auch über die zwei Jahre gewesen, die ich, die ich weg vom Damenbasketball war. Also ähm, ja, das muss das Ziel sein, meiner Meinung nach. Ähm, und alles, was äh, damit einhergeht, ähm, werden wir dann jährlich halt die Ziele anpassen.
0: Gibt es dann so einen Drei-Jahres, Fünf-Jahres-Plan, den ihr jetzt im Vorfeld entwickelt habt, wo ihr stehen möchtet, abgesehen davon, den Marburger Jugendbereich vielleicht als das Aushängeschild dann zu etablieren, was das sicherlich auch deutlich länger als ein, zwei Jahre dauert. Ähm, Gibt es da irgendeinen Plan, den ihr da konkret verfolgen werdet?
1: Wir werden Also ich bin kein Freund von einfach loszuarbeiten. Also ich mache ich natürlich auch schon, aber ähm ich, ich, wir wollen zusammen, und damit meine ich nicht nur den Vorstand und mich, sondern vor allem alle, auch alle Jugendtrainer müssen mit an Bord geholt werden. Ähm, die, ne, also es muss halt ein durchgängiges Konzept sein. Ich glaube, wenn der UC-Trainer nicht weiß, was er macht und wo es mal hingehen soll, ähm, dann macht es keinen Sinn, wenn der Bundesliga-Trainer sich da abarbeitet. Also das mhm. muss alles im Einklang sein. Und von daher würde ich mir wünschen, dass der, der, also, dass der Gesamtverein sich mal ein äh, Wochenende einschließt mal die Köpfe zusammenhaut und wir eine gemeinsame Ausrichtung auf jeden Fall in, in uh, unisono mit dem Vorstand halt hinkriegen. Mhm. Aber äh, da bin ich sehr positiv, dass das funktionieren wird.
0: Ja. wie wichtig oder wie was für ein entscheidenden Faktor kann der Standort Marburg an sich ähm, dabei spielen? Du hast im Vorgespräch, hatten wir es davon, du kamst heute Morgen vom Uni-Training. Äh, gibt es da Ideen vielleicht wirklich, Uni ist schon eventuell ein Tick zu weit, um noch eine professionelle Karriere äh, in die Wege zu leiten, aber auch mehr, ähm, die Kritik ist ja auch häufig, dass die Jugend viel zu spät versucht wird, professionell abzuholen im Damenbereich, äh, gibt es da Überlegungen mehr mit Schulen, eventuell dann schon im Bambini heißt beim Fußball, ich weiß gar nicht, Mini-Bereich ja, ja. vielleicht, äh, aktiv zu werden, um wirklich auch ans Basketball an die Mädels ranzuführen? Also
1: was man ja sagen muss, ist ja, ich, wir fangen in Marburg ja nicht bei Null an, ne? also über die letzten 15 Jahre wurde hier eigentlich meiner Meinung nach super gearbeitet, ja, wir haben einen Lehrertrainer, den gibt es nicht in ihren, allen Bundesländern, ähm, der uns zuarbeitet, der genau diesen Mini-Bereich schon abdeckt, der in die Schulen geht, mhm. sichtet, ich meine klar, da können wir auch noch mehr machen mit Aktionen, dafür brauchen wir aber auch Personal und ein bisschen Geld, ja, da wären wir wieder beim Thema Budget, mhm wir haben jetzt mit einer Partnerschule, die wir haben, da wird eine Sportklasse integriert in der weiterführenden Schule. Da hoffen wir, dass wir mit denen auch ein bisschen enger zusammenarbeiten können und dort uns auch einsetzen können, dass wir ihnen helfen, dass die uns aber auch helfen können. Ich glaube, Schulen an sich ist ein Thema, was wir angehen müssen, um auch die Halle wieder vollzukriegen. Ich glaube, Corona tut da eine Sache, aber auch in meinen letzten Jahren war es ja schon so leicht rückläufig, was, den, was die Zuschauer angeht. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal mehr mehr tun. Und Uni ist auch ein großer, großer Punkt, den du gerade ansprichst. Ja. Also ich glaube, sowohl im Trainerbereich, aber auch als im, im, im Recruiting-Bereich. Wir sind eine Unistadt, mit 80.000 Studenten hier, nicht gerade klein, würde ich behaupten. Der Campus ist nicht nur zentral, sondern der schreckt sich über eigentlich ganz Marburg. Mhm. Und da müssen wir nicht nur im Zuschauerbereich, sondern vor allem auch, wenn wir halt von außen Leute anwerben, sagen, hier lässt sich Uni und Basketball super kombinieren. Das ist ein Ding, was wir angehen müssen. Aber dafür müssen wir auch infrastrukturell die Strukturen schaffen, was Hallenzeiten angeht was sicherlich jetzt durch die Ukraine-Krise nicht leichter wird mit den Flüchtlingen oder mhm. Wurde, wie man ja auch bei Marburg jetzt in, am Ende der letzten Saison dann gesehen hat, dass sie in eine andere Halle ausweichen mussten deswegen und so, was alles richtig ist. Aber wir müssen halt sehen, dass wir da vielleicht auch einen, einen Ticken weitergehen können. Ja? Dafür brauchen wir Sponsoren, dafür brauchen wir Spielerinnen, die bereit sind, das auf sich zu nehmen, Jugendspielerinnen, die auch diesen Weg gehen wollen über eine Sportklasse, die natürlich auch gut betreut werden dann im Jugendbereich. Ja, das sind das sind alles Dinge und Faktoren, ähm, die haben wir teilweise und die müssen wir aber nur noch mal richtig angehen und es muss sich halt wirklich jemand drum kümmern, glaube ich.
0: Hm. Gibt es Überlegungen, so Institutionen wie zum Beispiel eine Steffi Wagner dann weiterhin auch eventuell dann über ihre sportliche Karriere hinaus dann zu integrieren, ihr vielleicht oder auch anderen Spielerinnen Möglichkeiten aufzuzeigen, an so einem Konzept mitzuarbeiten und da, ja, das für den Standort Marburg, aber auch für den Damenbasketball in Deutschland im Allgemeinen dann mit voranzutreiben?
1: Ja, grundsätzlich hat der Verein immer ein großes Interesse, mit Spielerinnen zu arbeiten, die nach ihrer Karriere gerne weiter was machen würden im Verein. Und ich glaube, das, das muss auch der Weg sein ein Stück weit, dass wir sagen, wir, wir versuchen, Spielerinnen mit in die Schulen zu integrieren, mit in, in den Jugendbereich zu integrieren. Sei es jetzt noch nicht mal unbedingt zwingend als Trainer, aber vielleicht auch einfach nur als Pate, vielleicht auch einfach nur als Ansprechpartner, ähm, als Individualtrainer, als Berater. Ähm, wenn wir zum Beispiel über eine Mali zum Beispiel reden, die ähm, Psychologie studiert hat, vielleicht als ne, ähm, psychologische Ergänzung mhm. zu, zu den Leistungszentren, die wir hier aufgebaut haben. Da, gibt's, da müssen wir sehr, sehr kreativ werden ähm, und da eine enge Bindung, aber da auch normal ist, Kommunikation halt sehr wichtig, um, um das halt dann beeinflussen da zu lassen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nur auf die erste Mannschaft und die nächste Saison schauen, ich weiß, es ist noch sehr früh, aber gibt es eine Zielvorgabe und vielleicht äh, kannst du so eine Hausnummer sagen. Äh, ich weiß, dass sich alle immer schwer tun, was die Budgetangaben angeht, aber wo möchte man sich orientieren äh, in Marburg dann jetzt auch mit Blick speziell auf die nächste Saison?
1: Ich glaube, das ist Step by Step. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Ausrichtungen halt ordentlich hinkriegen für die Zukunft, was du vorhin schon angesprochen hast. Fünfjahresplan 3, also eine langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ziele. Ich denke, wir sollten mit den langfristigen anziehen, anfangen und dann es runterbrechen auf die kurzfristigen. Wo das hinführt für die nächste Saison, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir, wenn, wenn wir die Liga jetzt betrachten und dann davon, wer jetzt der zwölfte äh, Verein. Sein wird, der, äh, Verein sein wird, der da in die Liga reinkommt. Wir haben mit, äh, mit vielen, vielen Vereinen, wenn wir so also durchgehen, die Namen, also sei es jetzt Rheinland-Lein, sei es Keltang, sei es Herne, sei es Osnabrück, sei es Schlag mich tot, ja. Ähm, es sind so viele Vereine, die quasi die ersten sieben Plätze schon belegen für die Playoffs, wenn die alles richtig machen, wenn die Glück haben mit ihren Verpflichtungen, wenn die... Super, jedes Wochenende performen, ja, dann bleibt ein Platz noch offen für die Playoffs und der Rest streitet sich dann halt quasi, um nicht abzusteigen, ja, und ich, mhm. ich weiß, ich sehe uns momentan noch nicht in diesem, in diesem Konstrukt, dass wir unter die ersten vier auf jeden Fall kommen oder was auch immer, aber ich sehe uns auch nicht, dass wir unter die letzten vier kommen, ja, sondern mhm. gerade, weil ich nicht sagen kann, wer nächstes Jahr in diesem Team spielt, zu 100 Prozent, ähm, für uns, für mich ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein System aufbauen. Ein System heißt, wir werden versuchen, jeden Tag jeden Spieler besser zu machen, uns jeden Tag besser zu machen, das Programm jeden Tag besser zu machen. Und wenn wir daran arbeiten, können wir sehr, sehr erfolgreich sein. Julian Nagelsmann, jetzt, um es auf die Bayern mal runterzubrechen, hat es super formuliert, glaube ich, vor zwei Wochen. Ähm, als man ihn gefragt hat, ob es eine schlechte Saison war für die Bayern, hat er gesagt, es kommt immer darauf an, aus, aus welchem Gesichtspunkt man es betrachtet. Ne? Mhm. Hat er nach Titeln. Für Bayern München wahrscheinlich nicht das, was sie wollten mit einem Titel. Ja. Betrachtet man es danach, wie viele Jugendspieler man aufs Feld gebracht hat dieses Jahr in der Bundesliga, dann war es eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Und ich glaube, das müssen wir für uns erstmal intern festlegen
0: mhm.
1: und äh, mit unserem Umfeld festlegen. Und danach müssen wir auch arbeiten und das werden wir auch tun.
0: Wie schwierig fällt dir dann sowas? Du hast ganz zu Beginn angesprochen, du bist sehr erfolgshungrig. Ähm, ja. Du hast diverse Bronzemedaillen zuvor gewonnen mit Marburg. Dann gibt es ja aber eigentlich nur noch Silber oder dann Gold.
1: <lacht> ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, ich will keine Meisterschaft gewinnen. Ähm, das ist... Fakt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich möchte auf gar keinen Fall Eurocup spielen. Ja, bin ich neidisch, wenn wir gegen Keltern spielen? Ja, ich bin neidisch, weil ich will auch äh, Eurocup spielen. Hm. Ähm, bin ich neidisch, wenn ich äh, Freiburg dieses Jahr sehe? Ja, ich bin neidisch, weil ich möchte da auch mal hin. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist eine Sache, die mir sehr, sehr bewusst geworden ist, äh, nachdem ich aus Marburg weg bin ist und das, was ich auch gerade schon gesagt habe war, am Anfang, ich habe Kontakt zu fast allen meinen Spielerinnen und ich weiß, dass ich irgendwie alle Spielerinnen auf irgendeine Art und Weise beeinflusst habe. Ähm, meistens sehr positiv. Das ist jedenfalls die Rückmeldung, die ich bekomme. Ähm, und ich glaube, das, das steht im Vordergrund für mich. Und meistens behaupten die Spielerinnen sogar, dass ich sie besser gemacht habe. Und ich glaube daran ganz, ganz fest immer noch, wenn ich jeden Tag das, was ich gerade eben schon gesagt habe, jede Spielerin besser mache, dass ich irgendwann an diesen Punkt kommen werde. Also nicht ich persönlich, sondern wir als System. Ähm, da auch mal hinzukommen in den Genuss, dass wir vielleicht auch mal eine silberne oder eine goldene Medaille feiern mhm. können. Ähm, und das weiß ich auch, dass es nicht nur der Verdienst derer ist, die dann dort sind, sondern da haben auch alle mitgeholfen, die in den ersten Jahren dabei waren, weil man lernt von allen Leuten was. Also mein Ziel ist auch immer, was von meinen Spielerinnen zu lernen in dem Fall. Ähm, und ich habe bisher aus jedem Jahr was mitgenommen und was mich am Ende, glaube ich, besser macht.
0: Mhm. Eigentlich wären das die perfekten Abschlussworte. Deswegen gehen wir von, von dir und Marburg jetzt auch mal einen Schritt weg und blicken mal jetzt auf die eben zu Ende gegang, gegangene DBBL-Saison. Ähm, wir haben einen neuen deutschen Meister, die Eisvögel aus Freiburg. Wir haben einen Aufsteiger, der bis zum Schluss um die Meisterschaft mitgespielt hat. Und wir haben einen Traditionsverein, der sich Stand heute zumindest äh, aus der Liga verabschiedet hat. Ähm, war die Saison für dich überraschend oder hast du gesagt, mh, so unwahrscheinlich, dass einer der zwei Teams jetzt äh, da vorne mitmischt, ist es vielleicht gar nicht?
1: Also, überraschend war Rheinland nicht für mich, auch wenn Mario das sehr auf anders Statement meiner Meinung nach gegangen ist am Anfang Immer. des Jahres. Wenn <lacht> er Romy Bär in einem Team hat, also da. Also ganz im Ernst, äh, Brie Rollerson äh, noch dazu, es sind alles gestandene Erstligaspielerinnen äh, oder sogar mehr im, im Falle von Romy. Ähm, das, das war jetzt mich nicht überraschend, dass die weit oben waren. Äh, habe ich ihnen zugetraut, deutscher Meister zu werden? Weiß ich nicht, habe ich nie so drüber nachgedacht, aber unter die ersten vier habe ich, hab, hab ich sie schon gesehen. Habe ich Freiburg da gesehen? Nicht, aber freut es mich, mich freut es extrem, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, Freiburg, der Verein ist in der Liga, der keine Ahnung, wie viele Jahre jetzt hat, so wie ich da im Basketball verfolge, immer den gleichen Weg geht. Ähm, und egal, ob es geht den gleichen Weg, also Harald in dem Fall, vor allem als sportlicher Leiter, geht den gleichen Weg, wenn sie in der zweiten Liga spielen, so wie jetzt ähm, zur deutschen Meisterschaft. Hm. Sie haben, glaube ich, sehr extrem gut verpflichtet. Sie sind sich treu geblieben, was ihren Spielstil angeht. Ähm, man hat, glaube ich, gesehen, dass sie sehr, sehr viel Spaß miteinander hatten ähm, und äh, ist es ist verdient. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich finde es mega geil. Habe ich erwartet, dass Freiburg Deutscher Meister wird. Um ganz ehrlich zu sein, nie im Leben. Mhm. Aber ähm, umso mehr freut es mich halt, dass es wirklich so ist, weil wenn man mal in Freiburg war und auch in der Halle war, die ist immer voll, die, also immer enthusiastisch. Die Leute, die drumherum mithalten die sind so freundlich. Freiburg ist eine geile Stadt. ja Also mit einem geilen Freizeitpark und einem super geilen Freizeit-Schwimmbad in der Nähe. <lacht> was jetzt nicht unbedingt was mit Basketball zu tun hat, mm. aber also es passt einfach alles gefühlt. Und ja? also, wenn man Christian Streich in der Bundesliga-Fußball noch verfolgt, dann macht es einfach dieses mm. Ganze noch Sympathischer.
0: Mm. Ist ja vielleicht so ein ähnlichen Weg, den ihr in Marburg dann auch gehen möchtet. Kann man sich sowas als Vorbild nehmen? Und gibt es auch all Überlegungen über die Liga hinweg, sich vielleicht mehr auszutauschen? Ist das vielleicht nochmal, wenn wir zurückspringen, auf deine letzten zwei Jahre was? wo du auch mitnehmen kannst, funktioniert das im Herrenbereich vielleicht besser, als es im Damenbereich zumindest immer den Anschein macht, was den Austausch und was sich gegenseitig helfen ist, vielleicht schwierig, aber wenigstens sich gegenseitig auszutauschen, um gemeinsam dann auch einen Schritt nach vorne zu kommen?
1: Also kann ich schlecht beurteilen. Ich habe das Gefühl so ein bisschen jetzt in meinen letzten Gesprächen mit meinem Marburger Vorstand jetzt auf jeden Fall, dass ähm, da Austausch stattfindet auf äh, Vereinsebene. Was ich prinzipiell sehr, sehr gut finde, dass man sich auch versucht, auszuhelfen. Ich, ich glaube, auf Trainerebene, aber es war immer ein Thema, es fällt auch immer schwer, weil keiner will sich so wirklich in die Karten gucken lassen oder so. Ja. Aber auch da empfinde ich eigentlich, dass wir da ein Stück weit nach vorne gegangen sind, dass Kontakt herrscht, dass man sich auch versucht, hier und da ein bisschen zu helfen. Jetzt nicht, nicht zwingend, was den Gameplan angeht, aber über Spiele und austauschen oder über Möglichkeiten, um auf deine Frage zurückzukommen, ob Freiburg ein Vorbild ist, ich, ich glaube nicht. Also schon ein Stück weit, aber ähm, im Sinne von, dass man sich treu bleiben muss, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Marburg hat andere Rahmenbedingungen als Freiburg. Ne? Ähm, und man kann es vergleichen, Studentenstadt vielleicht so ein bisschen. Hier und da gibt es schon Parallelen. Ähm, und man versucht sich auf Deutsch zu fokussieren, gibt es schon Parallelen. Aber die Infrastruktur ist, glaube ich, auch nochmal eine andere. Hm. Ähm, nochmal, ich, ich möchte... Ich will auch gar nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass die letzten Jahre hier alles schlecht war, Ich glaube äh, auch, dass wir sehr, sehr viel schon richtig gemacht haben in den Jahren, wo ich hier war oder auch davor schon, wo ich noch nicht hier war, ähm, da, das hat sich über die letzten 20 Jahre aufgebaut, ja und ich glaube, jetzt fehlt einfach nur noch, so glaube ich, dieser Kapitän, der das Schiff halt nochmal auf Kurs hält, so, so mhm. habe ich ein bisschen das Gefühl und ich glaube, dass wenn wir den nächsten Schritt machen wollen in eine professionellere Struktur, das hängt vor allem mit dem Bundesliga-Bereich zusammen, also wenn ich da nochmal Budgeterhöhung oder Infrastruktur, Halle, Zuschauer, dies, das, ähm, Trainerausbildung eingehen darf, ähm, dass, dass wir dann auf jeden Fall eine Chance haben, auch wirklich zu explodieren. Aber dafür müssen halt alle
0: anpacken. Hm. Ich hake aber trotzdem nochmal nach, wird man sich dann budgetmäßig eher im oberen Bereich oder Drittel äh, bewegen? Man weiß ja auch, was die Drumherum-Mannschaften, man sieht sie ja allein an den Verpflichtungen von Spielerinnen. Auch du weißt, was eine Top-Spielerin wie eine Woods oder eine Rollerson dann verdienen. Ähm, wird man sich in so einer Hemisphäre dann versuchen, mit Marburg zu etablieren? Klar, kommt immer auch auf Sponsoren an oder muss man doch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wir müssen das über die nächsten ein, zwei, drei Jahre entwickeln, um dann dort anzukommen? Also
1: wir können das nicht von heute auf morgen machen. Natürlich möchte ich gerne das höchste Budget der Liga haben, damit ich einfach auch Argumente habe für tolle, tolle Spielerinnen, die vielleicht sonst das nicht in Erwägung ziehen würden. Aber auf der anderen Seite ähm, weiß ich auch, was wir hier machen können. Ähm, ich glaube nicht, dass wir ganz schlecht sind. Ich glaube auch nicht, dass wir ganz gut sind, sondern wir sind ordentlich momentan. Aber ja, also es hängt ja nicht nur mit Spielerinnen zusammen, ne? sondern... Was ist mit meinen Jugendtrainern, ja? Die möchte ich bezahlen gerne, ja, ordentlich, damit die sich halt nämlich kein Kellnerjob ne, anpacken müssen, dann, weil sie da halt mehr Geld verdienen oder so, sondern mhm. das sind so Kleinigkeiten, ja. Oder kann ich hier und da mal irgendwie ein T-Shirt kaufen? Die, diese ganzen Kleinigkeiten, die oft in vielen, also da rede ich ja nicht nur von Marburg, ja, es betrifft ja alle Vereine. Ähm, um da einfach ein Stück weit ein bisschen mehr Spielraum zu haben, das alles ein bisschen einfacher zu machen, das ist das Ziel. Und wir haben uns nächstes Jahr, in ich weiß nicht, wer das höchste Budget der Liga hat, nochmal, ich bin da nicht so drin, aber ich weiß, dass wir nicht ganz schlecht sind, aber ich weiß auch, dass wir nicht ganz oben sind und natürlich ist das Ziel, ganz nach oben zu kommen. Mhm. Aber auch Geld gewinnt nicht Meisterschaften, sondern das, was auf dem Feld passiert, glaube ich.
0: Mhm. Noch einen letzten Ausflug, äh, Thema Nationalmannschaft. Du warst der Trainer der Damen-Nationalmannschaft. Ähm, du hättest dir auch vorstellen können, unter Umständen sowas hauptberuflich zu machen, hatten wir im Vorfeld ja auch schon mal gesprochen, Gibt es eine Chance, dich mal wieder als Nationaltrainer zu sehen, im Jugendbereich, im Damenbereich oder eventuell dann ganz, ganz später vielleicht sogar auch mal wieder im Herrenbereich?
1: Man soll niemals nie sein. Das war immer eine unglaubliche Ehre für mich, für Deutschland als Trainer tätig zu sein. Kann ich mir vorstellen, als Damen-Nationaltrainer zu arbeiten? Momentan weiß ich nicht, kommt immer auf die Situation drauf an. Ist es überhaupt realistisch, nachdem ich erst, erst vor zwei Jahren aufgehört habe, weiß ich nicht. <lacht> muss man die Verantwortlichen fragen. Mhm. Ich würde auf jeden Fall, ich bin immer bereit, gerne zu helfen, in jeglicher Hinsicht. Also wie gesagt, es ist eine unwahrscheinliche Ehre, für die deutsche Nationalmannschaft zu arbeiten, für den DBB zu arbeiten. Und von daher, ich bin offen für alles, schließe es nicht kategorisch aus, aber
0: man muss über alles reden auf jeden Fall. Mhm. Zum ganz letzten Abschluss, du hast sie auch schon trainieren dürfen, die Saballi-Schwestern. Ähm, Nochmal eine, die es jetzt in die WNBA geschafft hat mit Niara, fällt wohl mhm. die kommende Saison jetzt aus, aber hat ihren Platz dann in New York gefunden. Ähm, verfolgst du das noch? Und wie wichtig sind die beiden vor allem, aber auch eine Marie Gülich, äh, für den Push, äh, den Damenbasketball, dann einfach noch voranzutreiben? Und was könnte man vielleicht sogar noch einen Tick mehr machen, um da die Aufmerksamkeit dann einfach noch mehr aufbauen, die vielleicht als Aushängeschilder, aber dann auf den Damenbasketball im Allgemeinen zu lenken?
1: Hm, ähm, puh, also es ist erstmal unglaublich wichtig, dass Niara das geschafft hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Ähm, und äh, klar, wenn, wenn wir alle drei dafür gewinnen könnten, mal zusammen in der Nationalmannschaft aufzulaufen, das, das wäre super. Ist das realistisch? Das weiß ich nicht. Das muss man mit den dreien besprechen. Ähm, ich, ich weiß, dass Maria die ganze Zeit dabei war. Ähm, Satu war jetzt nicht dabei, einmal wegen Corona, glaube ich. Und beim anderen Mal weiß ich es gar nicht. Ähm, wenn alle gesund bleiben und alle zusammen quasi dort spielen könnten, ich glaube, das wäre ein unwahrscheinlicher Push. Und im Allgemeinen müssen wir sowieso an der Außendarstellung, glaube ich, ja arbeiten. Ich glaube, ne, ich weiß jetzt nicht, ob ich alles politisch korrekt hier gesagt habe oder vielleicht dem einen oder anderen vielleicht auch auf die Füße getreten bin, jetzt hier gerade bei unserem Interview. Aber vielleicht gehen wir auch in eine Richtung, wo wir ein bisschen mehr diskutieren können ja, über, über Basketball, Damenbasketball an sich, über die Person, was passiert eigentlich ne? und ich glaube, gerade Satu ist ja Social Media unwahrscheinlich viel unterwegs ähm, vielleicht kann man da auch noch mal ein bisschen mehr machen ähm, sind das jetzt alles die habe ich jetzt den, den heiligen Schlüssel für, oder für alle Lösungen parat jetzt gerade? Nee, glaube ich nicht aber ähm, ich glaube, das sind Baustellen oder Drehschrauben äh, an denen wir drehen können und ja, schön wäre es natürlich, wenn die halt alle gemeinsam irgendwie auflaufen können und für uns mal eine Qualifikation erreichen. Ich glaube, wir können vielleicht auch nochmal äh, mit unserem Online-Dienst halt, also dass wir halt ein bisschen populärer werden, auch was, was, was Streaming angeht. Ja, also wenn ich jetzt an Magenta-Sport denke, Frauenfußball zum Beispiel, vielleicht denkt man ein paar Jahre noch Magenta-Sport, Damenbasketball anzubieten. Hm. Ähm, ich glaube, das findet, findet einen guten Absatz auch. Also ich glaube gar nicht, dass wir, ich glaube, wir verstecken uns immer hinter diesen, diesen Sachen. Ich glaube, wir haben schon einiges zu bieten. Wir müssen jetzt halt nur mal raushauen irgendwie.
0: Ich glaube, das waren dann die noch besseren Abschlussworte. <lacht> ähm, und ich glaube, du hast eben angesprochen, ähm, jemandem auf die Füße zu treten. Ich glaube, das macht es aber trotzdem auch so sympathisch. Und das ist ja auch das, äh, was die hören wollen, unsere Hörer hören wollen, äh, dass es mal ähm, vielleicht jemanden gibt, der vielleicht auch mal ein paar Hintern tritt. Aber mir hat es auf jeden <lacht> Fall wieder Spaß gemacht. Danke mir ich auch. bedanke mich für deine Zeit und ich wünsche dir äh, persönlich natürlich, aber auch Marburg dann alles Gute und viel Erfolg für die kommende Saison. Ich denke, wir Danke. haben uns sicher nicht zum letzten Mal gehört. Vielen Dank. Hoffentlich. hoffentlich. Vielen Dank. Danke gleichfalls.